0: Sistema, Sistema de, juego. de juego. Los pingos se ven en la cancha. Temporada. Temporada. 2023. 2023. Fecha número 6. Fecha número 6.
1: Qué alegría la de poder hacer aquello que a uno le apasiona. En mi caso, si de pasiones se trata, el deporte y la comunicación se ubican en el podio. Por eso, pocos interlocutores podían resultar más propicios para conversar sobre la combinación de todos estos factores, que nuestro admirado invitado de esta fecha. Periodista deportivo, pero esencialmente hombre de radio, desde sus inicios, allá por sus 17 años, siempre jugó en primera, formando equipos al lado de grandes referentes, como Mario Pergolini, Elizabeth Bernassi, Lalomir y Juan Di Natale, entre otros. En Somos Futboleros, otro de los proyectos que ha encabezado, viaja al pasado de nuestro fútbol, entrevistando a grandes glorias y haciendo historia para tratar de entender mejor nuestro presente futbolero y futbolístico. Actualmente conduce junto a Clemente Cancela un podcast del que te llevas lo que te ofrece. Pasar la vida.
0: Sistema de juego. Fecha número 6. Fecha número 6.
1: Hoy jugamos
0: lindo con Diego de la Sala. Diego de la Sala.
1: Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jona
2: también, todo bien, por suerte
1: Qué bueno, una alegría poder tenerte eh, de ese lado, de este lado Un honor para mí poder tirar unos pases con vos eh, No sé si estaré a la altura, pero voy a intentar jugar a un toque dentro de lo posible
2: Bueno, estar a mi altura es muy fácil, sobre todo si es un concurso de, de, de medirse Y por otro lado, eh, si vas a tirar pases conmigo, no, no, no la tires larga que, que los años no han venido solos
1: Prometo, prometo intentarlo. Igual eh, no te minimices porque, eh, mira, eh, cada uno de los episodios, cada una de las partidas conversatorias del Sistema de Juego, este, yo suelo iniciarlas o darle un puntapié inicial bastante parecido. Pero justamente en tu caso, quiero que tenga un carácter distinto, un carácter extraordinario, porque yo quería que seas vos la persona que rompa la hegemonía de los deportistas como invitados del Sistema de Juego. El sistema de Juego... Eh, dice ser o intenta ser un espacio de charlas amables y dedicadas con personalidades destacadas vinculadas al deporte profesional eso incluye deportistas de alto rendimiento que fueron preponderantes hasta ahora pero también eh, árbitros, entrenadores eh, preparadores físicos y por qué no periodistas deportivos pero yo quería elegir a alguien que a mí me generase algo más algo más profundo eh, y eso me pasa con vos Eh, si bien tenemos edades Eh, cercanas, vos tenés 47, yo tengo 40 yo puedo decir que he crecido escuchándote Eh, y te te he disfrutado y te disfruto también el día de hoy, no solo por lo que tiene que ver con el deporte, sino también mucho con lo extra deportivo Eh, así que para mí es un honor gigante y créeme que no me va a ser fácil jugar a un toque con vos
2: (risa) Ya veremos y ya ya te darás cuenta que no era era difícil, te agradezco de nuevo que me me hayas invitado, de verdad
1: Gracias, gracias de verdad ahora sí, yendo a, a a ese formato de estructura formal donde yo eh, siempre le cuento a cada invitado que eh, el sistema de de juego de este podcast se basa en dos pilares fundamentales. El primero siempre es el invitado, en este caso vos, Diego, Diego de la Sala, tan querido por los oyentes como yo. Y el otro es el tema que elegimos o que definimos como eje central de cada conversación. Y en esta oportunidad yo pensé en la pasión, eh, para hablar con vos sobre la pasión. Por un montón de factores, te puedo enumerar algunos. El primero tiene que ver con que eh, el deporte en general, el fútbol en particular, tiene este ingrediente o este condimento muy involucrado adentro. Y me parecía linda, aunque un poco presuntuosa, difícil, la idea de pensar la pasión. Y dije, ¿con quién puedo pensar la pasión? Dije, Diego me parece un buen interlocutor. eh, Como mirarla de afuera, correrse un poco del del ruido, del bullicio que está alrededor del juego. Después también porque te sé un apasionado del fútbol eh, y de tu equipo Chacarita en particular... Eh, Y también por las pasiones extradeportivas Por las que no tienen que ver con el fútbol Podría ser la comunicación, la radio, el mensaje O lo que se te ocurra Así que un poco esas son las rutas que que me vienen a la mente Para para pensar en vos y en la pasión ¿Alguna vez te imaginaste que alguien te iba a vincular con la pasión? Como palabra eh, relacionada a vos
2: Eh, Es probable en en cuanto Lo lo primero que, que se me ocurre Es que por lo menos yo lo vivo de ese modo Mi relación con la radio, sobre todo. Mira, esto es es un podcast eminentemente deportivo, pero mi relación con la radio sí me me hace ver que puede generarle a alguien la idea de que existe la pasión por las cosas o casi la vocación. Mm. Eh, Entonces, ahí me parece que es donde yo más muestro que, que algo, como se dice, habitualmente me apasiona. Después, en el deporte, me parece que lo mágico de este asunto es... Es que la pasión es una una palabra. La pasión es esa palabra que que corre el velo a lo no racional. Y y en lo no racional eh, está lo mejor y lo peor de la vida. Y en el el deporte y en el fútbol, por caso, el el fútbol, si lo racionalizás, no tiene ningún sentido. Eh, Ninguno. ¿No? esta idea de 22 jugadores corriendo detrás de una pelota, a mí me gusta decir son 20 porque los arqueros no corren detrás de la pelota. pero bueno, ya que...
1: o corren muy poco.
2: Sí, 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 sobre todo algunos que sufrimos en Chaca, pero.
1: <risa>
2: pero. Digo, se corre ese velo y, y aparece lo irracional. Aparece lo irracional a la hora de de que no sabes por qué estás llorando siendo un grandulón por algo que hizo un tipo que cobra más o menos dinero pero que está ahí seguramente laburando y, y después aparece lo racional a veces en lo que tiene que ver con la violencia en lo que tiene que ver con una cosa visceral y casi animal que también nos genera el deporte, nos genera eh, el fútbol y después si, si lo llevas a la vida cuando uno se enamora eh, aparece la pasión porque se corre lo irracional cuando uno descubre que, o cuando uno siente en el cuerpo y, y en el alma que una persona es absolutamente distinta a todas las personas del mundo mm. eh, eh, no es tan así, aparece es, es que estás enamorado, bueno es hermoso ese estadio pero cuando yo era chico eh, a los femicidios se, le, se lo denominaban crímenes pasionales no existía la palabra femicidio es quiero cierto. decir, la la pasión lleva a a las cosas más bajas y a las cosas más hermosas de la vida por eso me parece que es es una palabra potente muy potente
1: ahora que lo decís, eh, me acuerdo que que mi tío Natalio, eh, como vos decís muchas veces actualmente en la segunda bandeja que en paz descanse alguna vez me dijo para referirse a una de sus personas no favoritas eh, es más boluda que la pasión Eh, vos Dijiste racional o irracional en este caso, ¿qué, ¿qué adjetivos le agregarías a la pasión? Además de, para, para mi tío Nato era boluda, para vos irracional, ¿qué más sobre la, la pasión? La pasión es
2: irracional, la, la pasión es pulsional, eh, porque la pasión te lleva, ese, ese estadio de la pasión te lleva, eh, al, creo que a las sensaciones más placenteras de, de la vida. Eh, y, y te marcan que estás vivo, estás vivo, estás vivo cuando gritás un gol, estás vivo cuando insultas a un árbitro, <risa> estás vivo. Por eso, digo que, eh, claro, digo, por eso digo que es pulsional, y hay una idea también de la pasión, creo que te lleva como muy rápidamente a, a la pertenencia, a, a qué sos y a qué no sos, mm. esta idea de definirse por, por lo que sos, Y definirte en el deporte muchas veces sucede, en el deporte y en la vida, ¿no? Eh, Muchas veces sucede que que también define lo que no sos. Porque te apasiona una cosa, no sos, no gustás de otra o no sos otra cosa. Entonces, sí, eh, irracional, pulsional eh, eh, y viva. La pasión es es algo que que te marca que, que estás vivo
1: pasa que también es cierto, yo pienso en los futbolistas ¿no? que, que más allá de, de tener pasión, tienen que tener la cabeza fría a veces para decidir eh, y, y cuando uno piensa en pasión y fútbol puntualmente, la imagen del hincha aparece rápido, te escuché a vos decir alguna vez que lo primero que tenés que sentir cuando vas a la cancha es que el que está jugando lo hace gratis y que siente la misma pasión que vos por el equipo, por los colores ahora eh, ¿crees que mejora la prestación de un futbolista jugar con la pasión del hincha en la cancha?
2: Yo entiendo que a mí me gusta pensar que sí, pero lo que pasa es que hay, hay tantas, tantas ideas como situaciones se han dado. Uno escucha a un jugador que acaba de ganar un, un partido local después de darlo vuelta y si lo dimos vuelta a partir del aliento del público. Claro. Y escuchas al jugador que fue visitante y ganó 4 a 0 y dice, no, el público no juega, por eso ganamos 4 a 0. Eh, entonces yo lo que digo es que cuando yo me posiciono ante un hecho, cualquiera fuera, pero en este caso deportivo, la idea, hay una idea de, de la magia, me parece. el deporte, te, Porque el deporte, sobre todo el fútbol, en Argentina, además, te lleva al, 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 a lo más primitivo, que es la infancia. Entonces, yo creo que todos consumimos el deporte como niños. Por eso lloramos, por eso nos queremos pelear, por eso nos arruina un día entero, dos, tres o cuatro un mal resultado deportivo porque porque lo llevamos, esa idea racional de la pasión te lleva a cuando uno era niño y después supuestamente te van enseñando cómo encarrilar las cosas Eh, eh, entonces yo lo que digo es yo cuando me siento a ver un equipo de fútbol por caso en una platea o frente a la tele tengo que sentir que esa persona haría eso gratis y que siente lo mismo que siento yo. Eh, ahí me parece que el, el deportista está haciendo muy bien su trabajo, además de hacerlo bien técnicamente. Creo que es este fenómeno que todavía no podemos entender de lo que sucedió, más allá de que Argentina ganó el Mundial, lo que sucedió con este equipo es porque a mí durante un mes estos pibes, me digo pibes porque a 347 siempre son mayores que cualquier futbolista. Sí, eh, claro. esto, estos pibes me hicieron sentir que, que lo hubieran hecho gratis, me hicieron sentir que no tenían CBU y me hicieron sentir que estaban jugando desde una técnica superlativa, como se jugaba en el barrio cuando tirabas la pared con el cordón de la vereda. Me parece que ahí estuvo como el, el, la cosa como épica del asunto, además de técnica.
1: Y por eso eh, dijiste tal vez que te volvió a, a la infancia de un cachetazo este último mundial.
2: Total, me volvió a la infancia, primero porque en el 86 yo tenía 10 años, entonces mi, mi recuerdo más vívido de la gloria deportiva, si hablamos de selección argentina, tiene que ver con mis 10 años, yo veo fútbol, pero veo fútbol de verdad, eh, desde los 6, recuerdo haber visto todo el Mundial 82, por lo menos todo lo que se televisó a los 6 años, eh, y y siempre tuve como una relación como muy como hipnótica con el fútbol. Y aquel Mundial 86 fue algo maravilloso. Y en este Mundial sentí algo muy parecido. Además tengo un hijo pequeño que ahora tiene 9 y que en diciembre del año pasado tenía 8. Uh-huh. Eh, y entonces es como que lo viví en espejo. No, no viajé al Mundial, en este Mundial, sí. y esa, esa relación con él, de ver todo el Mundial con él, me llevó como a esa idea de... Verme a mí Viviéndolo Y y este equipo Que que me llevó también A lo más más visceral de la infancia
1: ¿Y crees que la la ilusión de un nene Se conecta con la pasión? Porque, mira me pasaba el otro día Viendo a a, a mi sobrino Tengo seis sobrinos, una hija muy reciente De dos meses, pero seis sobrinos El más grande de ellos tiene 16 Y yo me percataba de que eh, Su noción de, de la idea de muerte No existe, ¿no? Yo hoy, ya con 40, ya pienso bastante eh, en esto que está por venir, pero ni cerca. Y tal vez por eso, de pronto, me doy cuenta de que quienes más celebran el nacimiento de mi hija sean las personas mayores, incluso las que no me conocen, porque de pronto hay una pulsión de vida ¿no? contra una vida que tal vez está yendo, y los más jóvenes medios que les chupan huevo este, el nacimiento de una nueva vida. Yo pensaba, uh-huh. si sí, tal vez puede llegar a suceder que la pasión se va evaporando con el tiempo cuando La vida que uno crece Puede ser que la pasión se conecte con ese niño Y con el paso del tiempo se vaya desvaneciendo ¿Cómo pasa en tu vida eso? ¿Sentí que las pasiones son tan estables Como cuando eras niño?
2: Eh, eso me lo reubicó Tener hijos Tengo hijos más grandes Una hija de 24 y un hijo de 21 Y cada, cada nacimiento de ellos más La vivencia de ellos con el deporte Me te van retroalimentando esa idea fundamentalmente porque, porque por caso si vos ves llorar a, un, a tu hijo por, porque perdió su equipo de fútbol eh, ya deseas como mucho más que gane aquel equipo que vos deseabas cuando eras chico
1: claro. de la
2: misma manera, entonces eso te reconecta te reconecta la vivencia es, ese volver a te, te, te genera como, como esta idea, pero yo me salió decirlo, pero ahora pienso no es antojadizo cuando yo hablaba de magia eh, la, la, el deporte te lleva a un lugar infantil donde crees en la magia y después ya de grande dejas de creer en la magia eh, eh, uno cuando tiene cinco años va a un cumpleaños y el mago saca el conejo, lo que sea y decís, wow, este tipo es es, más, es, 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 es superior y vos estás de grande diciendo a ver este de dónde sacó cómo hizo para mí que hizo tal cosa sos un refutador de todo lo que tenga que ver con, con, con lo mágico entonces eh, sí uno lo, lo, lo vas perdiendo yo sé que este mundial también le trajo más allá de que de que los chicos ya supieran y los grandes también de lo que significaba Lionel Messi o, u otros futbolistas A mí me impactó mucho, en este caso, que los chicos tuvieran eh, un superhéroe. La idea de, yo hablé mucho con mi hijo, eh, viendo los partidos del mundial, a ver qué me decía, y cada vez que yo le le decía, uy, pero este partido va a ser difícil, él me decía, papá, quédate tranquilo, tenemos a Messi. Eh, Y eso a mí me llevaba eh, a lo que me generaba Maradona a mí. A, a ese Maradona que a mí me impidió que yo admirara a hombre Porque yo tenía a Maradona
1: claro.
2: ¿Para qué iba, iba, iba a munirme de un superhéroe dibujado si yo tenía uno de verdad? Entonces esa, eso que vivieron lo, lo, los niños con Messi en el Mundial Creo que, que es otra cosa linda de la infancia Que es la idea de que vos sabés que hay un tipo que tiene poderes superiores Y que es un superhéroe efectivamente aunque te digan que es una persona normal
1: indiscutiblemente eh, aparte, igual yo pienso que es verdad, cuando yo era más chico bueno, a Messi, eh, vos tenés 47 ¿hace cuánto arrancó Messi sí. su carrera? ya ya, ya no nos sí, 2000,
2: ya... Do- 2005 jugó Mundial Juvenil, creo que debutó en el 2000 sí, 2005 debutó en el Barça
1: ya, ya, en el buscando, ya buscábamos en ese momento, eh, qué fue lo que hizo el Mago, ya no creíamos en magia Por eso está bueno que nos haya maravillado también a nosotros, otra vez, ¿no? Ser niños de nuevo. Claro.
2: Sí, yo me reencontré con con todo eso. A mí me... Obviamente, Lionel, para mí siempre fue una máquina de jugar al fútbol, un tipo de una habilidad muy superior a la del resto. Pero a mí me reconectó con la idea de de la la épica y de de esa cosa del del deportista de de déjame a mí que por algo yo soy yo y vos sos vos. Claro. (ríe) Eh, Como cuando tu mamá decía, ay, si voy yo y lo encuentro. Bueno. Y lo eh, encontraba. Cuando vos creías que que habías perdido la remera. Y bueno, ¿qué hizo Messi contra México? Le dijo al mundo, y si voy yo y lo encuentro, este resultado. Y y fue y lo encontró. Digo, eso a mí me... Es lo que habitualmente más me subyuga de los deportistas. El aquí y el ahora, el momento... De, de acertar cuando cualquier otro ser humano fallaría
1: La verdad que, la verdad que es impresionante eh, me, me quedé enganchado en tus hijos, en realidad Porque vos me hablabas de que tu hijo, eh, más chico, más joven, de nueve años Ve a Messi como un superhéroe, como vos veías a Marona en su momento Pero tus otros dos hijos son más grandes, 24 21 años eh, Tus tres bendiciones eh, sí. ¿Cuáles son las, las pasiones que identificas en ellos? Los que son más grandes ya calculo que no creen en superhéroes ¿Qué pasiones identificas en ellos? ¿En general? En general
2: eh, Mirá eh, ya te, Me tendría que poner como más, más filosófico Hay una Yo creo que ellos tienen gener, No quiero hablar por toda su generación Pero yo tampoco voy a individualizar tanto Porque no, no le daría demasiado A esta charla Yo creo que, que los chicos de esa edad Entre, no sé 10 y largos y 25 años eh, ya no son apasionados por creer que hay una sola verdad entonces mm-hmm. no, yo te digo ¿por, cuál, por qué no son apasionados? que okay? no, no creer en esos mandatos donde hay una sola verdad eh, humana, deportiva sexual eh, y laboral y lo que fuera entonces me parece que, que encuentran las pasiones en, en las mismas cosas que la encontrábamos nosotros, pero ya sin la idea de, de, una, de, de una necesidad casi eh, militar, por poner por, por una palabra, de la pertenencia. Digo, yo envidio mucho a, a, cuando mi, mi hijo puede escuchar a a Woz, a Duki y a Pink Floyd con la misma naturalidad y yo era Stone, no era Cheto no, no. yo tenía yo, yo escuchaba a los redondos ¿no? me costó empezar a escuchar a Soda porque yo era, era redondo, yo era de los ratones yo era, me gustaba Papo Blues y ¿cómo ibas a venir a decirme que vimos oh. eh, entonces me parece que gra- parte de las pasiones que construimos nosotros muchas veces tuvieron que ver Con una cosa casi pesada, ¿viste? De de que si me gusta una cosa, no me puede gustar otra. Y me parece que que estos pibes de ahora, casi siempre más sabios, eh, se dan la posibilidad de de apasionarse con distintas cosas a la vez.
1: Una mentalidad menos binaria, tal vez.
2: Total, menos sesgada y y, y, y se dan la oportunidad de, de, de que no. No, lo que deciden hoy tiene que ser exactamente lo que... Ya no, no sé si existe la idea de coherencia, ¿viste? Que nosotros estamos muy... Yo digo, nosotros también no es lo mismo tener 47 que 40, ¿eh? Es digo, cierto. Digo, no, y si no, esos siete años... Pero pero nosotros crecimos escuchando a gente más grande hablar de coherencia, de que pensaban lo mismo a los 25 que a los 70. Eh, yo casi no veo mérito en eso, digo, sí en la cuestión de, de la honorabilidad, en la cuestión de, 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 de tener palabras, ahora si te gusta exactamente lo mismo a los 25 de a los 70, si pensás de las cosas exactamente lo mismo a los 25 o a los 70, y no sé, me parece que en el medio por ahí te perdiste algo que se llama vida, que te va haciendo modificar a veces los razonamientos sobre los asuntos.
1: Sí, perdió un poco de valor esa idea de si se resiste o no un archivo. Además está todo registrado, es imposible resistirlo.
2: Pero claro, no... Eh, por eso digo, yo, yo creo que lo valioso en la vida es resistir el archivo que, que habla de poder caminar más o menos con la mirada en alto. Digo más o menos porque yo <ríe> mido unos 63. Pero, pero ahí es donde hay que resistir el archivo. Ahora después... Si, si me gustaba más una banda y ahora me gusta otra, si me gustaba más un deportista y ahora me gusta otro, si, o si creo que a los 30 pensaba que no había como las Toninas y si hoy creo que la Lucila del Mar es más lindo, digo, eh, eh, viva esa incoherencia.
1: Seguro, seguro. O Sabes que te iba a preguntar si vos le habías transmitido a ellos conscientemente alguna pasión, pero me surge preguntar también, o si querés en cambio, si vos. Eh, te apasionaste con algo de ellos, si te transmitieron ellos a vos alguna pasión, tal vez esto de ser menos binario en el análisis, por ejemplo.
2: Sí, no, no, eh, exacto, total, eh. no, me parece que es eso, es más una enseñanza, no sé si tiene que ver con la pasión, sino claro. con la idea de que, bueno, de hecho, esto es casi una infidencia, pero es, es colorido, una vez estábamos almorzando con, con mis hijos más grandes y no sé qué dije sobre... Sobre un gusto, una cosa. Y mi hija me miró ya, ya grande y me dijo: te das cuenta, papá, que discutís con la misma vehemencia <risa> sobre. Sí, me dice sobre las cosas más importantes de la vida o sobre si el agua tiene que ser con gas o sin gas. Eh, y efectivamente me, me encontré como en esa idea, ¿viste? Que yo po- podía defender las bondades del chimichurri a una idea, a una, una cosa de que eso paraba o no la guerra Rusia-Ucrania. Y, y eso que me dijo me hizo pensar, ¿entendés? Entonces eh, me hizo pensar y me hizo cambiar un montón de cosas de que no hay que ir a todas las pelotas igual. No hay que tirarse a los pies del mismo modo por, por no sé, por el amor de un amigo que por, por el gusto por la proboleta. Digo, no, no vale todo lo mismo.
1: sabes que estoy de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo porque esa vehemencia para vivir es hermosa también. Eh, es cierto que no hay que discutir por todo. A mí ahora me pasa cada vez que veo discusiones políticas eh, alrededor mío y opto por hacer silencio a veces porque de verdad creo que nada van a modificar. Pero esa demencia es linda. Porque en definitiva la vida es el chimichurri, eh, mucho más que la sí, guerra. Sí, es
2: obvio, obvio. Es jugar, es, es jugar ese tipo de cosas. Si no, para qué, ¿para qué somos latinos y sobre todo para qué somos argentinos? ¿Para qué... Uno se come un asado con amigos, sino, además de para no aplaudir al que compró la lechuga, eh, para, para, para poner en juego todas estas cosas, ¿viste? Todos estos, estos mundos que se caerían si a vos no te gustara la misma serie que me gusta a mí. Lo tengo claro, pero es cierto en la enseñanza que a veces eh, uno sin querer, poniendo en juego como estas cosas, cuando vos tenés hijos. Eh, si, no le, si no le enseñás a tus hijos que las cosas no tienen toda la misma velocidad, y todo el, por ahí, viste como que terminás no mostrándoles que las verdaderas cosas importantes de la vida eh, se defienden de un modo y las menos importantes, por ahí eh, es más jugar a defenderlas.
1: Estamos, estamos de acuerdo en eso, pero mientras lo decías, pensaba, me vino una imagen a la cabeza. Que son 5 millones de personas saliendo a festejar un campeonato del mundo. Vos y yo, y vos lo planteaste al principio, sabemos que en realidad cuesta decirlo, pero que es irrelevante en cuanto a la vida profunda. Sin embargo, no lo es. Hay algo ahí que no se explica, que no se entiende. ¿Por qué otra cosa? Claro, ¿por qué otra cosa salimos a la calle tantas personas?
2: No. eh, En Argentina, otra vez vuelvo. Creo que solo por el. Sí, eh, unidos, solo por el fútbol y y porque nos lleva a la cosa irracional infantil. Entonces, eh, yo te lo dije en el inicio, me preguntaste qué era la pasión, y la pasión es eso que corre el velo y hace que algo ya no no sea explicable. Al no ser racional no es explicable. Eh, Entonces, ahí sí, digo, porque uno podría pensar que el fútbol no es lo más importante de la vida. Ahora, si el fútbol te permite... Todo eso bueno que te permite, la comunión, el asado, el abrazarte con tu niño, el volver a ser niño, el llorar, eh, el, el, el aprender que la gente llora, que los adultos pueden llorar. Yo me enteré que un adulto lloraba eh, cuando, cuando vi llorar a mi abuelo porque Racing había descendido. Mm. El, 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 el ocho... Yo tenía siete años eh, y yo ese día supe que un adulto, para mí los adultos, no ¿viste? Tenía siete años. Claro. Lloraban los nene. Claro. Y, y yo, fue muy fuerte para mí ver a mi abuelo que tenía una... Dije, uy, por ejemplo, ¿entendés? Digo, sí que sirve para un montón de cosas el fútbol. Eh, sí, eh, la idea es que empieza a servir para un montón de cosas una vez que aparece la pasión y que genera, se genera lo irracional.
1: Ahora, hecho este preludio que acabas de hacer... Me voy a incendiar, voy a poner el cuerpo en esto Yo soy hincha de boca, muy hincha de boca Y decir muy creo que resta en realidad Porque por qué estoy haciendo la aclaración Pero ya me vas a entender eh, Soy muy hincha de boca, amo el fútbol Creo amar el fútbol más que a mi equipo Es una frase que en la lógica futbolera está mal vista Es casi insolente Incluso este, quien dice que es más hincha de la selección que de su club eh, Nada entiende de fútbol yo estoy ahí peleando por esa idea, pero debo serte sincero, si me hubiese tocado ser futurista profesional, eh, no puedo ser ni futurista amateur, te digo, pero si hubiese tenido las dotes, eh, si River me hubiese querido para sus filas, eh, yo me hubiese puesto contento, yo me hubiese puesto contento, me quiere River, es una oportunidad grande jugar en la Michoneta o en la Gallardeta, sí. eh, pienso en vos, eh, si Atlanta hubiese sido el River del presente, con toda la pasión por Chacarita que tenés, eh, ¿qué hubieses hecho? Siendo jugador profesional de fútbol.
2: Y es que, es que no lo soy. Yo te puedo, te puedo poner, qué sé yo, Yo este, eh, mi primo hermano, Fernando de la Sala, sí. jugó en Chacarita, jugó en, en el ascenso y jugó en primera, en el, cuando Chacas ascendieron en el 99 y... y Y bueno, jugó también en primera. Y mi familia paterna es hincha de River. Eh, Y él es hincha de River. Eh, Y en algún momento jugando en Chaca, hubo como una una cosita con Boca, porque él estaba jugando muy bien. Y yo le pregunté, ¿viste? Le pregunté de esa inocencia de hincha. Y me dice, ¿vos me estás preguntando en serio? O sea, cuando uno se dedica profesionalmente a algo, por más que le apasione mucho, eh, quizás, Vos me preguntás si yo estoy jugando profesionalmente, con todo respeto, no Nos respetamos mutuamente a Atlanta Chacarita, pero digo, por ahí la pregunta es: en este caso, por, por caso, a lo que le pasaba a mi primo, hincha de River jugando en Chaca, lo quería boca, tiraba de cabeza. Claro. Pero, pero no es que decían, no, yo soy de River, ahí no jugaría. ¿Cómo no vas a jugar? Distinto es si le preguntas a un hincha de River que está jugando en River. Está bien eh, lo que decís. Sin vía boca. pero es cierto. Eh, Él me explicaba eso, el crecimiento profesional es lo que uno busca eh, permanentemente. Eh, es una, no, no sabría qué responderle porque no... Obvio que es la parte que, que menos como hincha uno entiende de los profesionales. Cuando te dicen, no, uno es un profesional, de chicos sos hincha un equipo, pero después eso se va difumando un poco y empezás a hacer hincha de los equipos donde vas jugando porque te encariñas con los clubes. Bueno, hay miles de casos de, de ídolos de la historia del fútbol argentino que de chicos eran de un equipo y después, obviamente, les crees que se hicieron de otro. Eh, yo, puedo, yo, puedo este graficar,
1: yo puedo graficarte mi, mi, mi situación mental, por ejemplo, con el caso de Colidio. Eh, como hincha de Boca, ver que termina eligiendo River después de que Boca teóricamente lo iba a repatriar, Primero me generó algo de furia, ahí dije, che, soy claramente hincha de boca. Ahora empecé a ver tweets, vos sabés que Twitter es la cloaca, eh, y, y que le quieren incendiar la casa y no sé qué cosa, y dije, bueno, hasta acá, es flaco, es su futuro. Eh, claro. ¿Qué sentido eh, tiene sí.
2: eso, no? Bueno, ahí tenés, ahí tenés el, el otro filo de la pasión. ¿Se puede hablar de la misma palabra? Claro. ¿En ¿nombre de, nombre de la pasión le querés incendiar la casa a un tipo porque eligió un equipo en vez de otro? Por eso digo que la pasión es una una cuchilla con un filo hermoso que te pone delante las cosas más lindas de la vida, pero hay que tener mucho cuidado porque el otro lado de la cuchilla eh, es peligroso.
1: Sin dudas, sin dudas. Me me quedé pensando en algo que mencionaste al principio, en lo que me quería meter, yo te lo conté antes, que es esto de la pasión por la radio. Eh, Te voy a decir algo que no me vas a poder responder nada, pero yo pienso que sos muy bueno en lo que haces, realmente muy bueno. El otro día... Pude ver el episodio con Lalo Mir eh, donde sí. vos y Clemente en pasarla bien le un poco eh, hacían referencia a lo importante que fue para ustedes que es para ustedes una figura como él y tantas otras. Bueno, eh, yo que también he estado mucho tiempo en el universo de la radio, puedo decir lo mismo de vos sé que me vas, te vas a poner a distancia así que no hace falta que me devuelvas ese punto en particular, pero sí te creo muy bueno en lo que haces y te creo muy apasionado en lo que haces. Lo que quiero preguntarte es casi como el huevo de la gallina eh, ¿vos crees que ser muy bueno en algo te convierte en apasionado o sentir pasión por algo puede hacerte bueno en eso que haces? En tu caso, la radio, la comunicación.
2: No, yo creo que el, la, la pasión por algo o, o cuando algo vos sentís que te, te atrae de un modo como... Bueno, mira digo la pasión por algo y otra vez, te atrae de un modo irracional. Sí. Yo creo que lo vas a, lo vas a buscar de una manera que que no lo irías a buscar de mismo modo si lo hicieras porque te resulta medianamente sencillo o, oh, viste, esta idea de, no, porque este chiste porque peor sería laburar o esto. Entonces, no, a mí, a mí me me parece que, que cuando algo te apasiona, lo vas a buscar de una manera que, que es muy difícil que, que no tengas por lo menos una chance. Yo creo que yo tuve una, una... Siempre lo cuento, ¿no? Tu, mi, mi relación con la radio es, es como muy... No, no, no hay una historia épica de fui, me trepé una antena. No, yo eh, tengo un primo que es Bobby Flores, que es un icono de la historia de la radio, mm. el primo hermano de mi mamá, y a mí la radio desde los seis años me, me atrapó. Yo decía yo, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Voy a trabajar en la radio porque, porque se mixturó la idea del fútbol y la radio... De escuchar a Víctor Hugo relatar fútbol, y yo, claro, hay que tener suerte, ¿no? Para escuchar a un tipo que relata como Víctor Hugo. Es
1: verdad. Y relata,
2: relatando a Maradona, relatando a Albeto Alonso, relatando a bolchini digo, esa cabeza, ese talento puesto en la observación de esos talentos que jugaban acá también, era, era literatura, literatura. Entonces, ahí creo que nace casi. La, la confluencia de mi pasión por el fútbol y por la radio Y, y cuando yo escuché, dije, acá hay algo Y lo fui a buscar, lo fui a buscar eh, Yo creo que en el huevo la gallina Primero es la pasión por algo eh, Y después eh, es que eso te salga mejor o peor
1: Pero vos, te, te, te invito a pensar, a imaginar ¿Sabés de alguien que haga algo apasionadamente y lo haga mal?
2: Eh,
1: y, y no hace falta
2: nombre? decir, que, digo, no, 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 pero quiero ser antipático. Digo, ¿a, a qué nos referimos con, con hacerlo mal? Yo creo que con, con todo el respeto y el, el amor por la, la pasión, digo, cuando sí. uno ve jugar a un, a un número 8 de la primera D y después ve jugar a, a, a no sé, qué sé yo, a, a McAllister o ve jugar a. A Di María encarando por el otro lado. Yo no sé si el de la D lo hace mal, pero pero estoy seguro que tiene la misma pasión. (ríe) Tiene la misma pasión el el mediapunta de Midland que Messi para jugar al fútbol. Pero bueno, eh, quizá no no lo hace desde un talento que supere la media. He visto jugar grandes jugadores en el ascenso, pero digo, sí, se puede ser totalmente apasionado por algo y que no te acompañe un talento que haga que superes la media, que lo hagas normal.
1: Estaba pensando puntualmente en tu carrera, como si vos fueras un equipo, un equipo de fútbol, eh, considerando lo lo bueno que me pareces en lo que haces y la pasión que le metes ¿Crees que los resultados que obtuviste a lo largo de tu carrera son merecidos? ¿Hubieses merecido más? ¿Menos?
2: Yo lo que sí... Mira, te voy a contestar eh, salvando las, las distancias, digo, del talento que es un campeón del mundo. Alguna sí. vez le pregunté a Bichi Borgi sobre toda esta idea que se había gestado, eh, de que él podía haber sido mucho más, de hecho, muchos decían, podía haber sido como Maradona, pero no quiso, no pudo, ¿no? Y el Bichi me, me decía, yo te juro que puse todo lo que tenía, y a mí, yo jugaba la pelota, el fútbol, y yo era esto. Y es más, me decía algo que me parece muy, muy razonable, muy pintoresco, me decía, todo el tiempo me dicen que yo pude haber sido más o que pude haber sido con Maradona. Después cuando hacen una, una lista de los 50 mejores jugadores de la historia del fútbol argentino, no estoy, pero obviamente no estoy, me dicen. Claro. El Entonces, ¿cómo, ¿qué toca compararme con Maradona y después no estar entre los 50 mejores? <risa> no, lo que, claro, yo lo que te puedo responder es que, no, no, merecimientos, no. Yo te puedo responder que, a mí me genera una, eh, un placer enorme hacer lo que hago, y por ahí, tengo 47 y espero seguir un rato más, sí a veces fantaseo con la idea de, si tuviera que retirarme, entre comillas, hoy, miro para atrás y digo, eh, firmo las, las cosas en las que me tocó participar, con los talentos que me tocó interactuar, la, eh, las situaciones en las que estuve involucrado, no la soñé jamás, nunca, por más que a los seis años yo quería hacer esto, eh, jugué de verdad, que jugué muy en primera, jugué muy en la selección, jugué con los tipos, con los mejores, eh, entonces, eh, no, no, nunca me pongo a pensar si pude, sí, por ahí, qué sé yo, la la parte, si querés en la parte más, eh, más mezquina del asunto, muchas veces ves como... Pero le, debe pasar, le pasa a los futbolistas, le pasa a los actores, le pasa a los músicos. Ves tipos que crees que con bastante menos recorrido, con bastante menos pasión o con bastante menos respeto por, han, han hecho un dinero que, que, que les tira de síse al CBU y yo te puedo estar hablando desde un buen ambiente. Y bueno, nada, es la, es, es la que es, pero... Pero por ahí eh, tiene que ver con eso, con, con de acuerdo a la época cierta facilidad, cierta dificultad para, para tener un mejor o peor pasar, pero no, no más que eso.
1: Me quedé pensando cuando vos hablabas de, de la pasión o del interés o de las ganas que te generaba escuchar a Víctor Hugo y su poesía en relación a Maradona, eh, está claro que eso era previo a que vos te metas en el universo de la radio, pero después tu, tu pasión siguió inquebrantable, así como le dijo Franchella a Darín, Eh, el tipo puede cambiar de casa, de familia de de todo, pero no cambia de pasión pero es verdad que a veces la ilusión y la realidad son distintas Eh, ¿qué fue lo que que sigue teniendo? ¿qué es lo que sigue teniendo el mundo de la comunicación y de la radio para que esa sensación inicial perdure en vos, te siga gustando tanto lo que haces?
2: yo creo que que todo el tiempo eh, eh, vuelvo como al y no es casual vuelvo a la situación inicial Vos podés jugar eh, cuando haces radio, Eh, y en ese juego está otra vez la la parte más infantil del asunto. Por eso yo yo lo que más valoro, lo que más busco, tengo un respeto intelectual muy, muy grande por la radio, pero yo necesito entretenerme, iba a decir divertirme, pero puede estar... Puede estar como... Se puede malinterpretar la palabra divertirse. Pareciera que es que si viene alguien se va a sentar hay que sacarle la silla, ¿no? Entretenerme intelectualmente, en el sentido de la, la cosa del placer, como cuando vas a comer una buena comida, ¿no? eh, Entonces, hay, hay algo ahí que me permite seguir jugando. Seguir jugando. Por eso, después en mi vida, como fuera de, de esa instancia, por ahí... Eh, otra vez, lo descubrí una vez, bueno, no lo descubrí, pero digo yo teniendo mis hijos grandes cuando eran más chicos, estaba medio de moda actuar en los actos infantiles de los hijos, sí. yo de ningún modo quería hacer eso, tampoco me entrevero cuando, no sé, voy a buscar a mi hijo menor, ahora algún, están de moda los saltarines y veo que algunos padres dicen, qué bueno saltar acá, y yo no quiero saltar. Eh, y, y digo, claro, lo que pasa es que yo juego cuando laburo Yo juego cuando laburo Yo hago personajes cuando laburo yo vos, La imaginación se va a un lugar Entonces, después cuando llego a mi casa Me, me quiero tomar una copa de vino Y quiero escuchar un disco de los Stones y, y ya jugué Y la mayoría de los laburos son laburos de grandes No laburos de chicos Entonces, cuando vos laburás, todo, aunque te apasione, ¿eh? Cuando claro. laburás eh, todo el día en el, en el banco, en la escribanía, en el estudio jurídico o, en, o, en, o sos albanil, sí. eh, necesitas un espacio lúdico y ese espacio lúdico suele buscarse en los fines de semana eh, y a mí me funciona a veces al revés, digo, lo que, más, lo que más me da la radio hoy o la comunicación es poder seguir siendo un niño curioso, un niño que juega, un... Niño que observa y que, que disfruta desde ahí.
1: ¿Y por qué muchos de tus posteos en Instagram suelen decir que el sábado de la mañana es el mejor momento de la semana, por ejemplo? Entiendo que es tu momento. que... ¿Qué está pasando en tu vida?
2: Porque lo es. No, no porque pase en mi, en mi vida particular. Sí. Porque creo que hay una cuestión de la línea de tiempo donde eh, muchos tienen como esa ansiedad del fin de semana, del viernes, ¿viste? El viernes, la hora previa que te vas del laburo, otra vez. Sí. A mí no me pasa. Porque yo nunca nunca me peleé con mi laburo Yo nunca tuve la sensación de domingo a las 7 de la tarde Qué cagada, la vida termina Porque yo el otro día iba a la radio (ríe) Eh, Entonces, el sábado para mí es Es la instancia donde más presente tenés Que estás viviendo el fin de semana Mm. Porque porque el viernes laburaste Por más que estabas contento porque dejaste laburar Y el sábado es ese punto medio del fin de semana donde el fin de semana, eh, para los obsesivos, todavía no se te gastó. Le queda un montón. eh, eh, El sábado de la mañana sos ese sobrino de 16 años que cree que la muerte no existe.
1: (risa) Sábado es es enero.
2: Eh, Sábado es enero. Sábado es el primer día de vacaciones cuando estás recién de, 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 ordenando la habitación, estás sacando la ropa de la, de la valija, es, y a ver qué onda, y vamos a comer, y acá se comerá bien, eso es el sábado a la mañana, sábado del mediodía. Ya después eh, hay como una especie de cuenta regresiva.
1: continua y constante. Eh, acercándome al final y agradeciéndote mucho, Diego, el tiempo, la verdad que para mí es una gran alegría charlar con vos. Lo estoy disfrutando tanto como me lo imaginaba, así que de verdad, gracias por el tiempo. Mm. Eh, Un poco, yo mientras voy charlando con los invitados eh, voy sacando conclusiones, no me lo propongo, pero me van surgiendo y hay mucho esto de volver a la infancia, de ir hacia el pasado de encontrar ahí un refugio Eh, y me dan ganas de conectar dos de tus proyectos con una idea Eh, pienso en, en el podcast Pasarla Bien junto a Clemente Cancela te iba a decir que es el mejor podcast que actualmente eh, existe dando vueltas, pero es el único que escucho. <ríe> es decir que... <risa> ¿no? eh, pero viste que es común decir, ¿no? este tipo es un capo, porque piensa igual que yo. Eh, es rara claro, esa lógica. Claro. Pero eh, me pasa que escucho, lo, los elijo porque es lo que me motiva y porque lo disfruto mucho. Eh, a uno le dan ganas de ser famoso para que lo inviten a conversar. Uno tiene ganas de juntarse a conversar con ustedes, esa es la realidad. Eh, este, este podcast donde tantas veces hablan de la trascendencia, de, de estar ya en el segundo tiempo, cerca de la cena, eh, y todas estas cuestiones de, de, que tienen que ver con, con poder dejar algo, un mensaje, trascender a los demás. Más de una vez has dicho, con suerte, eh, cuatro generaciones si hicimos las cosas bien, eh, dirán que Diego era muy bueno en la radio y después se olvidarán de nosotros. Eh, Y lo conecto eso con eh, el proyecto Somos Futboleros donde vos eh, has entrevistado a muchos jugadores del pasado, digámoslo así, para poder entender que si hoy está Messi, porque antes estuvo el Beto Alonso o el Chango Cárdenas o quien fuera antes. Lo que te quiero preguntar es eh, qué relación encontrás en esto de tanto ir al pasado con el miedo a ser olvidado, a no trascender.
2: Para mí hay una idea, bueno, somos futboleros me parece que es un intento, bien casi que lo dijiste, hay una idea de de buscar esa especie de justicia, ya que no lo puedo hacer conmigo, Mm. hacerlo con Amadeo Carrizo, hacerlo con, ¿viste? Hacerlo con con Cárderas o con Albrecht o con quien, o Mouso o con quien fuera es como bueno mientras el mundo siga andando sepan que estos tipos existieron o existen algunos afortunadamente todavía existen eh, y siempre es un acto de justicia es un yo ese ese programa lo hice con, con la revista El Gráfico bajo el brazo yo tenía pilas de gráficos cuando era chico pilas aprendí a leer con la revista El Gráfico y todos estos que yo fui entrevistando eran los que yo cuando veía El Gráfico me maravillaba de ¿Viste? tenía 6, 7 años, 5 años, y aparecían estas fotos y yo me reencontré con esas fotos. Eh, pero yo no sé si, si eso lo hice, no, no lo... Pare, inconscientemente, pero no, no por mí, sino por esa idea de, de, que, de que estos tipos no sean, ellos no sean olvidados, que, que hoy vivimos a una velocidad donde la atajada del Diu Martínez nos pone en, en el lugar indicado, que es probablemente sea la atajada más importante para muchos, puede ser de la historia del deporte, seguramente la tajada más importante de la historia de la selección. Ahora, eso no invalida que el Pato Filiol es el arquero más grande de nuestra historia, por caso, atajadas contra Holanda incluido. Claro. Entonces, me parece que... que... Lo que yo busco con con ese, o lo que busqué con ese programa, tiene que ver con con dejar el legado de ellos, no el mío. No, no. Obviamente que la pregunta
1: pregunta no es si vos hiciste o hacés, somos futboleros, por miedo a que te olviden a vos, sino qué relación encontrás en esta búsqueda de, bueno, vayamos al pasado, recordemos lo que era, por el miedo a que todos seamos olvidados, en definitiva.
2: Sí, y, y también un poco por esta idea que es una frase hecha, pero para está bueno para saber dónde querés ir saber de dónde venís mm. entonces puede ser tan casual que Di Stefano Maradona y Messi son argentinos tres, de los mejores cinco jugadores de la historia y por ahí no bueno te lo cuento porque a ver si todavía algo de eso queda en el camino ¿viste? Eh, y nosotros so- estamos siempre muy tentados a esta idea de que para educar a los hijos hay que matar a los padres en psicología sí. dice que un rato los tenés que matar ¿viste? sobre todo cuando sos adolescente pero pero Maradona no mató a Kempes, o a Di Stefano, o al Charro Moreno, y Messi, saliendo campeón del mundo, abrazó a Diego, no mató a Diego. Entonces, muchas veces es como hacemos como una mamushka donde, porque ahora tengo este juguete nuevo, si se llamara como se llamara, el otro ya me parece que no tenía tanto valor. Entonces me parece que lo bueno de revisar la historia es eso, es, que es seguir agarrando una franela, ilustrando eso que nos hizo felices.
1: Y tenemos que aprender de tus hijos y de los adolescentes y de los jóvenes y no ser tan binarios y poder un poco ni una cosa ni la otra en definitiva. Ni, ni, ni matarlos ni venerarlos eh, infinitamente. Eso, es así. Es así. Eh, la, la última pregunta que te hago que es para cerrar y es la que le hago a cada invitado eh, asumiendo que este podcast se llama Sistema de Juego así como si fuera un esquema 442 433 o como quieras. ¿Cómo dirías que juega Diego de la Sal ante la vida? ¿Cómo separa tu equipo para vivir? ¿Cómo te lo
2: imaginas? ¿Cómo me imagino? Si yo tuviera que... Claro, ¿cómo ¿Cómo sería el dibujo?
1: Eh, El dibujo de de, salís a vivir y cómo está parado tu equipo ante las cosas.
2: eh, eh, Hay un lugar donde, donde quiero imponer condiciones en el sentido de... De me parece que hay que ir a buscar, eso seguro, ¿eh? hay que ir a buscar. Eh, ahora también me parece que, que en la vida, como en el deporte, muchas veces no hay que ir a buscar siempre al mismo modo, no hay que ir a buscar eh, siempre ante, ante las mismas circunstancias, entonces si hay que replegar, se repliega, si hay que tomar envión, se toma envión, y también, digo, esto es una cuestión estética que me pasa con el deporte. A mí los goles que más me gustan son los goles de contraataque. Yo creo que el gol de Di María a, a Francia es... Yo no sé si... O sea, es el es juego de equipo lo que, lo que fue el gol de digo a los ingleses. Eh, individual. Entonces, sí. eh, soy a veces pragmático, a veces eh, aspiro más a la estética, eh, pero sí sé que, que voy a buscar. En todo caso... Cuando me repliego es porque busco el contraataque ofensivo.
1: Me encanta, me encanta. Y a riesgo de exagerar, ya que la de Dibu fue la mejor atajada en la historia de la, de, de la humanidad, aquel gol de Di María con el de Diego son los mejores goles en la historia de los mundiales. Podemos decirlo sin miedo.
2: Puede ser, puede ser, sí. No, no, a mí un, un contraataque eh, llevado a cabo con esa noción del, del virtuosismo... Eh, Así a esa velocidad y con esa técnica, yo lo disfruto más que un gol de. Un gol de por, por poner otro gol hermoso, eh, lo disfruto más que el gol de Argentina a Serbia y Montenegro en el 2006. A mí es, esa velocidad y esa idea eh, me, me resulta como todavía más, más llamativa.
1: Y fascinante. Y fíjate que tu respuesta final de cómo juega tu equipo no deja de ser que. Lo que haces continuamente, cuando yo te puedo escuchar, que es una búsqueda inteligente. Eh, Diego, gracias, de verdad, por este tiempo. Ha sido un placer. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste?
2: La pasé genial, porque porque también lo intentamos en pasarla bien. Así que la idea es pasarla bien. Eh, Sentí que que seguimos usando esto que está tan en desuso, que es poder escuchar al otro... (risa) cuando el otro dice algo. Te escuché con mucha atención y y sentí el respeto de de que vos hiciste lo mismo. Así que no hay manera de pasarla mal cuando cuando eso fluye. Te mando un abrazo gigante y les mando un abrazo gigante a a los oyentes.
1: Gracias, Diego. Y obviamente invitamos a los oyentes a escuchar Pasarla Bien porque merece muchísimo la pena. Y no sé si van a trascender, pero van a pasarla bien. Eh, Diego, gracias.
2: gracias. Abrazo.
1: Sistema
0: de juego. Sistema de juego. Temporada 2023. Entendemos al deporte, entendemos como filosofía al deporte en acción, como filosofía en acción.
1: Él, que vivió el Mundial 86 a sus 10 años, pudo compartir el de Qatar 2022 con su hijo de 9. Me contó que vivió ambos Mundiales en espejo y que este último lo volvió a la infancia de un cachetazo. Ver a su hijo conmoverse y confiar en mesiánicos superpoderes era verse a sí mismo, admirando la magia maradoniana y rezándole a su zurda. Consumimos el deporte como niños, me dijo Diego de la Sala. Por eso lloramos, por eso nos queremos pelear, por eso un mal resultado nos arruina días enteros, me agregó. Soy consciente de que la pasión, tal como la interpretó nuestro invitado, es capaz de llevarnos con su doble filo a las cosas más hermosas de la vida, pero también a las más bajas. Pero prefiero pensarla en su versión más amable, aquella irracional, vehemente, primitiva, pero infantil. Seguramente porque a mí, que me encanta encontrar denominadores comunes, me fascinó identificar que algo parecido le pasa a Diego con la radio, a quien cuando le pregunté por qué 30 años después, tu trabajo le sigue apasionando como en sus inicios. Palabras más, palabras menos, me respondió. Porque me permite seguir siendo un niño curioso, que observa, que juega y que cree en la magia.
0: Sistema de juego. Sistema de juego. Con el apoyo de Fundación Itaú, conduce Jonathan Indivo.